0: Alors, bien sûr, le plan vert qui a été déposé hier par le gouvernement Legault. Et là, euh, hier, on a entendu, puis aujourd'hui, on va entendre aussi tous les ténors des mouvements euh, écolos qui vont dire que le point ils sont déçus, c'est trop vert, pâle, etc. Et moi, ben je voulais entendre l'autre côté, c'est-à-dire les méchants de l'industrie gazière, les méchants de l'industrie pétrolière, ce que eux en pensent. Donc, nous avons Eric Tétrault, ici, président de l'Association de l'énergie du Québec. Bonjour, monsieur Tétrault.
1: Bonjour, M. Martineau. J'ai bien dormi, moi.
0: <rire> Tant mieux. Alors, quand on dit que vous êtes les méchants de l'industrie pétrolière, l'industrie gazière, vous sais comment?
1: Ben, on est heureux de voir qu'il y a un premier ministre, en quelque part, qui déclare qu'il n'y aura pas de fin du monde dans les prochaines années. Là. Parce que le plan du gouvernement du Québec ne va pas dans euh, l'élimination très, très rapide des, euh, des GES. Euh, sous, peine, euh, sous peine de nous voir disparaître là, dans les prochaines années. Et, euh, et ça, ça fait du bien à entendre. Évidemment, euh, je me place dans, dans, dans ma peau, dans mon ancienne peau de directeur des, des communications d'un premier ministre, et je me mmh. dis, ce matin, je suis assez content de voir que l'objectif politique est atteint, c'est-à-dire que on a fait nos figures imposées, on a déposé un plan, on s'occupe de l'environnement. Pis c'est déjà loin d'un manchette. On parle plus du français ce matin, on parle plus de, de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, si j'étais à eux, je serais très content.
0: <rire> Il faut, faut, dire, là, faut le dire là, ici, là, le, le, le Québec est responsable. C'est quoi sa part d'émissions de gaz à effet de serre là, sur, sur l'ensemble du monde? Ce serait quoi? 0,18
1: des émissions mondiales.
0: 0,18 ça, ça veut dire, M. Tétrault, là, que si demain, on était 20 20 vert, 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 là, vert foncé, tout le monde, là, on recyclait, on avait tous des autos électriques, puis tout ça, là, ça serait une goutte dans l'océan, faut le dire.
1: Là. Ça, ça changerait absolument rien. Et euh, si on était les meilleurs au monde, ben, ça changerait absolument rien non plus. Ça ne change rien, ce qu'on fait au Québec. Le problème, il est pas au Québec. Le problème, il est ailleurs dans le monde. Il est en Chine, responsable de 28 des émissions mondiales. Bientôt, il va être en Inde, qui est C'est à pas. 5 ou 6 mais qui sera bientôt à 12-15
0: C'est bizarre quand euh, même, c'était trop parce que moi, je n'en vois pas beaucoup Greta Thunberg en Chine, puis je vois pas beaucoup Greta Thunberg en Inde. Elle va tout le temps dans les pays occidentaux nous faire la leçon.
1: Oui, je suis pas sûr qu'une grève de la faim sur la Place Rouge, c'est-à-dire euh, en, en, euh, sur... Euh, <rire> au, euh, à Pékin, ça marcherait fort avec la Chine en ce moment. Non, évidemment, personne n'ose en parler à la Chine, personne n'ose en parler au gouvernement indien. Euh, et c'est évident que le problème se situe ailleurs. Et là-dessus, le Québec ne fait rien. Et comme l'ensemble des pays du monde non plus, même dans le plan de Joe Biden, si vous lisez bien, euh, les États-Unis, qui sont à 15% en responsabilité des émissions mondiales, les États-Unis se concentrent qu'est-ce qui se passe sur le territoire. On se contente de dire qu'on va représenter un phare moral pour l'ensemble du monde. Et ben ça, ça va marcher à Davos probablement. Ça va marcher dans les euh, dans les grands salons euh, des, des conférences environnementales. Mais ça fera absolument rien. Euh, ça fera absolument rien pour ce qui est de pour ce qui est de la marche. Euh, du monde vers une hausse euh, généralisée des émissions mondiales. Il y a une France, par contre, que le premier ministre euh, a, a prononcé hier, qui est très importante à cet égard, lorsqu'on lui a dit, lorsqu'on lui a fait remarquer que le, le plan Legault euh, ne visait qu'à réduire 42 des émissions euh, d'ici 2030, c'est-à-dire que l'objectif de 37,5% de réduction par rapport à 90 ne sera pas atteint. Il a bien dit que, pour le reste, il comptait sur la technologie. Et ça, là-dessus, je lui donne une excellente note, parce que c'est comme ça qu'on va... euh, C'est comme ça qu'on va réussir à à réduire les émissions. La technologie, l'innovation, l'adaptabilité, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. Alors oui, ça va arriver. Est-ce que le Québec entend jouer un rôle pour devenir... euh, un leader en technologie verte pour exporter ça à travers le monde. Moi, c'est la question qui me préoccupe, c'est la question qui devrait préoccuper les gens ce matin. Que, et euh, je n'ai rien vu là temps
0: hier. Effectivement, il y a, y a moi, les gens qui disent, bon, c'est la fin du monde, etc. C'est l'apocalypse, la situation est extrêmement urgente. Euh, je dis toujours, on, on a toujours réglé des problèmes, l'humanité, avec la technologie. là bon On, on voit, là on a des autos électriques qui sont de moins en moins dispendieuses, qui vont être de plus en plus populaires avec de plus en plus d'autonomie. Euh, là, il y, y, y a deux façons de voir les choses. Hein. Y a, y a, j'ai déjà discuté avec des militants écolos qui nous disent, la technologie, c'est c'est un leurre, c'est un mythe Ce qu'il faut c'est changer nos habitudes mais de façon révolutionnaire totale. Moi j'ai toujours cru au, justement à la technologie. Est-ce que vous êtes, ce que vous dites c'est que euh, quoi, est que vous êtes déçu qu'on a, qu'on pas suffisamment dans les technologies vertes?
1: Dans les accords de Paris, il est prévu de très forts investissements en technologie verte et les gouvernements qui ont signé cet accord-là, dont le Canada, ne sont même pas rendus à 40% d'objectifs en termes d'investissement. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, les gouvernements sont cassés puis ils le sont encore plus depuis un an à cause de la pandémie. Alors, il n'y a pas d'argent disponible pour se lancer dans des investissements euh, pour ce qui est des technologies vertes en ce moment. L'autre raison, c'est que la contrainte, ça ne peut pas fonctionner en politique. Vous pouvez toujours vouloir sauver la planète en vous levant le matin, mais si vos sondeurs vous disent que vous allez perdre l'élection avec ça, vous ne le ferez pas. C'est ça l'histoire politique du monde. Alors ça n'arrivera pas demain. Et et pour ces raisons-là, il n'y aura pas d'investissement massif dans ces technologies-là, plus que les gouvernements peuvent en faire. Ça me fait tiquer quand vous dites que vos amis environnementaux vous disent que c'est un leurre, la technologie. Ce qui est un leurre, de dépenser des centaines de milliards comme on le fait dans le solaire et l'éolien, comme ces gens-là nous demandent de le faire, oui. pour à peu près rien en termes de production en ce moment. Ça ne marchera pas, le solaire et l'éolien. Ça ne peut pas répondre à toutes les demandes et ça coûterait la peau des fesses. Mm. Excusez-moi l'expression, mais si vous pensez que le plan de Legault coûte de l'argent, vous n'avez rien vu. S'il fallait couvrir le Québec de panneaux solaires, et d'éoliennes, d'abord, bonne chance, parce que si c'est dans votre cour vous serez pas plus pauvre qu'un puits de gaz, hein, en passant. Mmh. Mais s'il fallait euh, couvrir le Québec de solaire et d'éolien pour, par- pour parvenir à, à suffire aux besoins, euh, je veux dire, ça, c'est là, on parle de centaines de milliards de dollars.
0: Et ça, c'est je un mythe. Que
1: les moyens de faire ça, là. Ben, c'est un mythe. Écoutez, il y a trois juridictions dans le monde qui l'ont essayé. L'Allemagne, la Californie et l'Ontario. Regardez ce qui se passe là-bas. L'électricité coûte deux à trois fois plus cher pour à peu près aucune production. En Ontario, c'est cascaillien l'affaire. Ça, c'est le plan des libéraux, puis ça les a sortis du pouvoir en passant. Le plan de Mme Wynne. Les les libéraux en Ontario, ce qu'ils ont voulu faire, c'est du solaire et de l'éolien en masse avec des contrats garantis aux producteurs. Ce qui fait que la facture revient aux clients. Il n'y a pas plus d'électricité disponible, mais ça coûte plus cher. Puis, par-dessus le marché, quand il y a un surplus, ils sont obligés de le donner à rabais aux Américains. Ben oui. C'est une affaire complètement folle. L'Allemagne l'a essayé. Ils sont en train de construire du nucléaire puis du gaz, puis des, euh, du, euh, des, euh, des infrastructures de gaz naturel parce que ce n'est pas assez fiable non plus et
0: je vous le dis, je veux parler aussi de cette interdiction-là là, de, de, de la vente des véhicules à essence à partir de 2035. Bon, ouais. moi je vis en ville à Montréal, bon, je n'ai pas une auto électrique, mais je pourrais en avoir une. La prochaine auto, c'est ce que je me dis, elle va être électrique, puis il n'y a pas de problème, je me promène ici, puis c'est correct, mais je veux dire, le, 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 le territoire québécois est un territoire qui est très, très étendu, il euh, y a beaucoup de gens qui vivent à la campagne qui doivent faire énormément de kilométrage pour leur travail, pour leur déplacement. Euh, c'est bien beau à Montréal pas à Québec, là, mais euh, est-ce que ce n'est pas un peu, euh, c'est pas un peu euh, trop, euh, trop optimiste de dire qu'en 2035, il n'y aurait plus de d'auto-essence?
1: Ben oui, là, ça, c'est un immense coup de dé. Euh, d'abord, est-ce que le Québec aura toute la juridiction nécessaire pour agir? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui sera au pouvoir en 2035, mais si c'est un gouvernement fédéral qui n'est pas d'accord, euh, ça pourrait très bien ne pas fonctionner. Deuxièmement, vous avez mis le doigt sur le bobo. Euh, qui aura les moyens à ce moment-là? Euh, peut-être que les voitures électriques seront beaucoup plus abordables, mais au moment où on se parle, on n'en a aucune idée. Là. Et troisièmement, il va falloir que ce soit extrêmement fiable dans le réseau de recharge, surtout en hiver où il fait froid. Euh, vous l'avez dit, le Québec a le réseau routier le plus étendu Mmh. Euh, par tête de pipe au Canada, parce que nous, on a des villages un peu partout, on est un peu comme en France. Euh, les provinces anglophones euh, ont, moins de, ont moins de réseaux à entretenir, ont moins de distance à parcourir pour aller au travail, en moyenne. Est-ce que ces gens-là voudront aller à l'électrique? Il va falloir avoir une solution sur mesure pour saint le de Beauce. Euh, autant qu'on aura des mesures euh, qui seront sur mesure pour Montréal. Et ça, ben, évidemment, il n'y a rien dans le plan.
0: Et c'est que au que Québec, serait... en plus, on se vend le plus il se vend le plus de, 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 de VUS. Il ne bon. euh, faut pas se le cacher. Alors, non,
1: ça, ça, c'est l'autre facteur. Ça, c'est l'autre facteur. Et il faudra, euh, est-ce qu'on sera obligé d'aller vers la contrainte, encore une fois, parce qu'au Québec, euh, il ne s'est jamais consommé autant d'essence dans l'histoire au Québec que l'an le dernier. Mm. Euh, on est en augmentation de 10 et euh, pour chaque dix véhicules vendus au Québec, dix véhicules neufs en ce moment, il y en a six qui sont des VUS, des gros VUS à essence. Là, parce que c'est ce que les gens aiment. Euh, on parlait de Greta Thunberg tout à l'heure. Ça, c'est bien le Québec en passant. Hein? On a été peut-être les plus nombreux au monde à les manifester avec elle. Les mmh. environnementalistes ont dit, ont crié victoire. On, nous sommes les meilleurs. Oui, pour exprimer notre vertu et dire que nous sommes les meilleurs au monde. Oui, nous sommes effectivement les meilleurs au Québec. <rire> Mais ça change absolument rien dans nos habitudes. On est rentré à maison avec notre VUS en faisant le plein, et la preuve est dans les chiffres, et vous le verrez dans l'état de l'énergie de la chaire HEC, euh, dirigée par M. Pinault, qui est un expert en énergie, comme vous le savez. C'est, euh, c'est en toute lettre dans l'état de l'énergie. On n'a jamais consommé autant d'essence, et la courbe va... En augmentant, 64% des véhicules neufs qui ont été vendus au Québec sont des gros VUS. Donc,
0: on, on est hypocrite. Là. On marche à côté de Greta, mais alors qu'on est les plus grands consommateurs d'essence quasiment au pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, de d'exploiter de notre gaz naturel?
1: Ben, écoutez, c'est la chose à faire si on oui. veut aider la planète. Là, euh, le gaz naturel en ce moment, euh, on l'importe au complet hein, parce qu'on ne le produit pas chez nous. Ce gaz-là vient du Ouest canadien, il vient de Pennsylvanie, des États-Unis, mais surtout de Pennsylvanie. D'abord, il nous coûte deux milliards par année. Ça, c'est une fuite de capitaux dont je me passerais bon, dans la balance commerciale. J'aimerais mieux investir chez nous. Maintenant, si on produisait ce gaz-là chez nous avec les technologies propres qu'on possède actuellement, si on produit ce gaz-là chez nous, ben on émet 300% moins d'émissions sur la planète. Ce seul geste-là serait plus fort pour atteindre les cibles de 37,5% que tout ce qui a été annoncé hier. Et, évidemment, euh, là, on ferait un geste pour la planète. Si M. Legault tient absolument à être reçu avec tous les honneurs par Al Gore au prochain sommet (rire) environnemental, moi, j'ai une solution pour lui c'est de passer au gaz naturel propre que le Québec peut produire chez lui. En prime, je vous le dis comme ça, en prime, ça serait deux fois moins cher que le gaz qu'on a actuellement.
0: Et vous connaissez certainement le proverbe « le mieux est l'ennemi du bien ». Hein, les, les écolos voudraient là, qu'on soit hyper écologiques. on a encore besoin euh, d'énergie, on a encore besoin d'essence. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on préfère Faire venir de l'essence de l'étranger ou utiliser euh, l'essence ou faire venir de l'essence du Canada Non, on veut pas de pipeline, on veut pas de, de, de gazoduc, on veut rien de savoir. Mais on veut pas produire notre essence nous-mêmes aussi parce que c'est polluant. Fait que, mais sauf, sauf qu'on veut acheter des VUS, on est complètement euh, euh, contradictoire. Ouais.
1: Ce qui est fascinant là-dedans, vous dites on n'est pas d'accord. Ce qui est fascinant là-dedans, Richard, c'est que ce n'est pas vrai qu'on n'est pas d'accord. Tous les sondages montrent que la population québécoise préférait, et de loin, avoir du pétrole canadien plutôt que du pétrole d'ailleurs. Mm. Ce sont les politiciens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils craignent le contre-coup, parce qu'il y a seulement les opposants qui vont à la télévision. Les gens qui sont pour les pipelines, vous ne les verrez pas aux nouvelles s'accrocher aux pipelines avec des menottes.
0: C'est vrai. Pis c'est vrai, Alors, comme c'est je regardais hier là, la télé, là. c'était rien que des gens du mouvement écolo, là. rien que ça. Fait que, nous autres, on a dit à l'émission, ben non, on va entendre l'autre bord là. à un moment donné. Euh, c'est c'est bien beau, là. vous êtes les, les méchants de l'énergie, mais jusqu'à preuve du contraire, on en a besoin de l'énergie. On a besoin de pétrole, un jour peut-être on va s'en sortir. Un jour, on n'en aura plus besoin, tant mieux. Mais ce jour-là n'est pas demain.
1: Je vais vous raconter une petite histoire.
0: Ah oui, oui, euh, certainement. Ça, fait,
1: ça fait des années, ça fait des années que je sillonne le Québec pour euh, pour rencontrer des maires et des représentants de MRC pour leur présenter une option qui serait bénéfique pour la région, c'est-à-dire du gaz naturel à peu près moitié prix que celui qu'on a et euh, qui fera en sorte que le Québec serait un champion mondial dans la lutte pour euh, la réduction des, des des gaz à effet de serre. Ça a été très difficile parce que évidemment les maires il voit les opposants à toutes les rencontres du conseil municipal, puis ils voient pas les gens qui les appuient, puis c'est oui. difficile pour eux, puis je vais vous dire une chose, je les comprends. Mais là, il y a eu la pandémie depuis le mois de mars. Là, il y en a plus de revenus. Là, il y a des maires qui arrivent plus. Mm. Ben, là, mon téléphone sonne soudainement. Parce qu'on est motivé par euh, ben les oui. les bénéfices économiques qu'on pourrait faire. Alors, comment ça se fait qu'on est très, très vertueux puis du jour au lendemain, on ne l'est plus parce qu'on n'a plus de Ben ou oui.
0: L- ben L- voilà. Alors, c'est ça l'histoire. Lucien Bouchard m'a déjà dit, lorsque je, j'étais premier ministre et que je prononçais des discours, je voyais qu'il y avait peut-être 400 personnes qui manifestaient devant moi, des gens des syndicats, des organismes, des lobbies, tout ça. Puis, dis-moi, je parlais en pensant aux milliers aux millions de personnes qui avaient pas de temps de venir manifester, qui pensaient comme moi, mais qu'il fallait qu'ils travaillent. Et c'est à ces gens-là que je parlais. Le problème, c'est que justement, les gens qui nous dirigent, ils voient quelques lobbyistes professionnels puis quelques militants, puis ils plient des genoux.
1: Tu oui. Oui. Mais, mais ça, c'est intéressant. Puis, euh, je, euh, crédit à Lucien bouchard pour avoir dit ça. Puis honnêtement, je, c'est, je vous le dis, c'est la chose la plus difficile pour la classe politique à réaliser. puis le, L'un des grands challenges que j'avais lorsque je travaillais en communication au gouvernement, c'était de convaincre nos ministres, de convaincre euh, ces gens-là que les questions qui arrivaient dans les corridors, puis ce qu'ils voyaient à la télévision ne représentaient pas la réalité. Mmh. Ça, c'est extrêmement difficile à réaliser quand vous êtes dans la bulle parlementaire, puis ça n'a pas changé, puis ça changera pas. Mais il faut avoir le courage. Il Ceux faut être capable qui... ouais. d'aller sur le terrain puis de rencontrer les gens, puis de voir ce que c'est. Je pense à un sondage aussi récent, je pense que c'est l'IDM qui a publié ce sondage-là il y a un an ou deux, où on voyait que les gens sont pas prêts à dépenser plus que 5 ou 10 dollars par semaine si, euh, si c'est pour euh, améliorer l'environnement. Mm. Il faut en tenir compte aussi. Ben il faut oui. en tenir compte aussi, pas juste regarder la télévision.
0: Là. Ben oui, tout à fait. Puis euh, là, là, on dit, ah, mais là, on est déçu puis tout ça mais c'est, c'est quand même un pas dans la bonne direction, quand même, le... le, 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 le je... Je comprends que ça ne ferait pas plaisir aux écolos qui veulent un, un budget vert foncé. C'est un budget vert pâle, mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Je reviens là-dessus. Parfois, le bien, le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Alors, merci.
1: Mais quand vous pensez que la fin du monde est en deux ou trois ans, vous ne serez jamais content des <rire> mesures qu'on va proposer.
0: <rire> Tout à fait. Très content d'avoir entendu, d'avoir fait entendre votre point de vue, M. Éric Tétro, président de l'Association de l'énergie du Québec. Bonne journée.
1: Bonjour. Bonne journée à vous. Merci.